0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steff. Oigan, pues, ¿cómo están? Estoy aquí amaneciendo en mi casa. Me dejaron un ratito descansar mi familia. y No saben el provecho que le he sacado este tiempo. La verdad es que creo que hoy amanecí. No me acuerdo cuándo me había sentido así de energética y feliz. <ríe> Se van a reír. Es como... La, las soluciones que manden a su familia lejos. <risa> no, no. Y realmente creo que les quería compartir un poco de, de lo que descubrí estos días. Y más que nada me siento así también porque estoy ya recuperada mucho mejor de mi cirugía de explantación. Creo que la recuperación no solo es de la cirugía, sino de quitarme... Eh, los implantes que estaban intoxicando mucho mi cuerpo y me estaban enfermando. Eh, y creo que se nos olvida de repente, cuando nos sentimos mal, que es sentirse bien. ¿No? Creemos, empezamos como a adaptarnos a este tipo de vida y de repente se nos olvida que hay otra posibilidad. Entonces sí creo que, pues que eso también tuvo mucho que ver en este proceso. Les quería decir que queda un lugar para la formación de maestros en mis noticias antes de empezar. Así que si están pensando eh, y les gusta la herramienta del yoga ¿no? Y, no y de repente no saben por qué les transforma la vida, <risa> creo que es una formación súper completa y hermosa que nos ayuda a profundizar mucho en... Pues en este sistema del despertar, en una parte del sistema del despertar de la conciencia que es impactante. Entonces, todavía están a tiempo, eh, me pueden mandar un, un mensajito por Instagram y les mando la información. Bueno, entonces el tema de hoy va a ser relacionado a confiar en su Dharma, quiere decir... En este um, papel que desarrollan su familia, sus trabajos, el lugar donde viven, este fluir, este um, entrega realmente a, a observar el milagro que pasa en mi vida y, um, y ver un poquito más allá para darme cuenta la perfección que tiene y cómo mi experiencia está relacionada con todo lo demás para que haya un aprendizaje más global. Y cómo estamos todos conectados. A ver cómo sale este. <risa> Entonces, acompáñenme. Me imagino que andan por ahí vacacionando. Algunos, otros no tanto. Eh, vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. Vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Entonces no es broma que a veces creemos. Seguimos pensando que si cambiamos ciertas cosas en nuestro exterior, nuestra vida va a estar bien. Porque de alguna manera... No vemos que la familia me quita tiempo para hacer lo que yo quiero, sanar o hacer terapias o lo que ustedes quieran. O si tengo el trabajo que yo deseo, entonces voy a tener tiempo para ir a la naturaleza o de vacaciones. O sea, el punto que yo veo que se repite todo el tiempo en nuestras historias es que tenemos esta creencia que si de alguna manera cambiáramos algo en nuestro exterior de nuestras vidas, para algunos es divorciarse, para otros es casarse, para otros es tener hijos, para otros es quitarse de los hijos. <risa> ¿Sí? Y si, si resolvemos eso, todo va a estar bien. Y, y creo que nos perdemos en, el, en esta um, desesperación que nos da de repente no poder tener espacio y libertad en nuestras vidas perdemos esta perspectiva de ver la perfección en nuestras historias, en nuestros procesos. Ahora que se fue mi familia, ¿no? Llegué a un punto como me tomó mucho recuperarme de la cirugía. No, no sé si tanto físicamente. Sí, evidentemente estaba completamente en shock mi cuerpo. Eh, pero creo que el proceso se despertó algo muy profundo en mí, ¿no? Que se tenía que trabajar y sanar. Desde hace 20 años que me puse los implantes. Eh, entonces, en las crisis, cuando estamos en crisis, estamos tratando de ver qué, qué quitamos para poder enfocarnos y creo que es algo muy valioso. Mas, sin embargo, no creo que requiera un mes, un año, ni siquiera una semana. Creo que a veces con uno un par de días, hay esta frase que dicen, cuando te canses no renuncia. ¿No? O sea, cuando sientas que ya no puedes más, no renuncies, nada más aprende a descansar. Y me hizo mucho sentido esto y cómo podríamos incorporarla a nuestras vidas aún teniendo trabajos. Porque lo que yo me di cuenta, la mente quiere como desaparecer nuestras realidades y les digo cambiar, ¿no? Decir qué pasaría si yo no tengo hijos ¿Y me voy a India? ¿O qué pasaría si yo no tengo trabajo y responsabilidades económicas? Y la mente hace una fantasía que no es real. De cómo, si no tuviéramos eso que nos están lastimando o molestando, vamos a estar bien. Y lo que yo descubrí estos días que me dio como mucha, no sé, es un sentimiento entre agradecimiento y tristeza y todo al mismo tiempo de, de ver... ¿Cómo necesito a mi familia para evolucionar? O sea, hablando del camino espiritual. Y creo que eso fue bien duro porque la mente se convence de que su realidad actual no es perfecta. Es bien chistoso eso. O sea, vivimos en ciudades y decimos, esto no es lo que debería estar pasando. O sea, yo no debería vivir en una ciudad llena de gente si yo quiero ser espiritual o yo quiero avanzar o yo quiero sanar. Y... Les voy a contar un poco, no Me, obviamente, mi tiempo, que creo que también este descanso, hay que aprender a hacer ese descanso. ¿Qué significa ese descanso? ¿Y cómo puedo realmente darme lo que necesito en esos pequeños momentos, que puede ser un día, para reconectarme y regresar a, a, a sintonizarme en la perspectiva donde sí puedo ver cómo necesito lo que tengo en mi vida? Y esta frase de Byron Katie toma mucha fuerza. como lo que tengo es lo que necesito. Y no solo lo que necesito, sino lo que quiero. Y ese es el cambio de perspectiva más grande en sus vidas. Cuando lo que tienen es lo que quieren. <ríe> Porque nos pasamos la vida deseando algo distinto. Y como les ponía en mi frase el otro día en Instagram, cuando quiero que sea distinto pues entonces no puedo ver lo que es real. No puedo ver lo que tengo, no puedo apreciarlo, no puedo agradecerlo y no puedo usarlo. Y me fui en este descanso no y aprovechándolo muy bien, porque evidentemente, no sé si se dan cuenta, y creo que aquí hay una gran diferencia este descanso que les estoy hablando. Cuando se toman un descanso, piensen cuáles son nuestras actividades. Ver amigos, tomar alcohol, salir a ver una película. O sea, esos son nuestros descansos, es ir al cine, por ejemplo. O bueno, antes de la pandemia. Ahora nuestros descansos es juntarnos y tomar cervezas o vino o lo que quieran, ¿no? O, no sé, ir de compras. O tenemos estos supuestos de descansos que nos drenan más de lo que nos llenan y... Y sí nos distraen, o sea, nos distraen, pero yo no quiero este descanso para distraerme. Yo quiero este descanso para nutrirme y ponerme en el lugar correcto para observar que lo que tengo en mi vida es lo que quiero. Entonces, eh, yo aprendí a hacer esto en los retiros personales de Ramdas. ¿Por qué? Porque este retiro personal, a diferencia de cualquier otra cosa que yo he hecho en mi vida, la idea es que te ibas siete días a Maui a una casita al lado de la casa de Ramdas y lo que hacíamos era lo que quieras. <ríe> era tu retiro personal. Evidentemente no había una televisión, ¿no? Nada más falta. <ríe> Pero, pues, literalmente diseñabas tu retiro como tú quisieras. Y eso fue mágico para mí. Mágico. Porque empecé a conocerme y a, y a realmente darme lo que yo necesito en esos descansos, en esos tiempos sola. Y aprendí a caminar, o sea, como elaborar un día de práctica en mi, en mi manera. Y pues claro, meditar, pero meditar sin prisa, porque a mí lo que me pasa en el día a día es que tengo 30 minutos, ya saben, y aquí era sentarme a estar. Y luego salir y seguir meditando caminando. Y luego cantar, y luego bla, bla, ¿no? O sea, como leer algo, algún libro de Ramdas, leer a Rumi un poema, salirme al, a ver el paisaje y nada más a contemplar lo que acabo de leer. Eh, evidentemente en la casa de Ramdas todo te ayuda a que lleves una práctica. Entonces, pues aprendí a hacer esto y estos días, pues eso es lo que quiero hacer. No, no quiero ver a tanta gente porque pues, me distrae y necesito estar conmigo, no distraerme. Claro que fueron siete días y puedo ver a mi mamá y ver a unos amigos, pero lo que quiero, realmente quiero, es estar conmigo. Y ayer fue un día así, un día de práctica, ¿no? De levantarme. De hecho, hice un día de silencio recomendado por un gran amigo mío. Dijo, pues ponte en silencio, ¿no? A ver qué pasa. Y fue fascinante ver cómo me gusta estar conmigo y cómo me puedo dar el espacio de sin celular, porque también el día de silencio es como está... Ya, no voy a estar viendo ni la celular, ni la computadora, ni, ni nada, ¿no? No estar distrayéndome y cómo me acostumbro a estar. Y fue algo muy importante para mí, ¿no?, el poder estar conmigo, cantar, meditar, caminar, estar con nosotros mismos. Creo que eso es lo que más nos va a nutrir. Ahora, me pasó algo muy chistoso porque un día fui a la tupa, que es un como templo, como una construcción sagrada budista. Aquí en Valle hay una, de hecho hay dos. Y fui a este lugar a meditar con una amiga. Y lo que me pasó fue algo muy curioso, muy... <risa> Como que lo que viví estos días fue cero tensión, cero tensión. O sea, si ustedes sa salen de trabajar y se quedan sin sus coworkers, o sea, sin sus compañeros de trabajo, sin sus jefes, sin su familia, sin la mamá, sin el papá, sin los hijos, hay mucho espacio, hay poca tensión. Entonces estoy sentada en este lugar increíble, ¿no? Eh, Ay, es un lugar donde no entra la señal del celular lo cual es magnífico y se siente un silencio que yo nunca lo he vivido en otro lugar eh, y te lleva muy profundo, muy rápido ¿no? entonces estoy acabando mi meditación abriendo mis ojos viendo este Buda que está enfrente de mí maravilloso Buda ¿no? y le estoy agradeciendo el espacio y dejarme como poder ser parte de eso y siento esta <risa> como contestación del boda, literalmente de tu familia es lo que más necesitas para evolucionar. Y dije, órale, ¿no? Porque no les miento, o sea, pues le he pasado bien. Pues claro, porque no tengo puntos de fricción en ningún momento. ¿No? Me levanto y pues estoy sola, hago lo que yo quiero, desayuno la hora que quiero, hago mi... ah, tengo todo el tiempo para hacer todo lo que yo quiera. Y estas palabras como del Buda me recordaron, o sea, las sentí tan ciertas. Fue como por supuesto, o sea, me, me dio risa ver que mi, mi situación familiar y de chamba, de trabajo, en este momento es exactamente lo que necesito para seguir creciendo. Y me di cuenta no solo eso. Que todas las experiencias y procesos de mi vida, o sea, el momento donde está en la Ciudad de México, con el tráfico, con el no sé qué, hasta los implantes. O sea, me di cuenta literalmente en ese momento que mi alma, esta realización que siempre platicamos, pero que no la realizamos, estamos en el lugar perfecto, ¿sí? Para evolucionar. Eso no quiere decir que sea el lugar más placentero o cómodo, pero es el lugar perfecto para evolucionar. Y eso me impactó. Me impactó que me lo recuerdo todo el tiempo, pero que no había tenido la realización tan grande de saber que si en este momento me dieran a elegir si voy a estar sola meditando diario, en silencio, haciendo mis retiros personales, o tener la locura que vivo con mi familia, porque literalmente tener tres hijos es una locura, ¿sí? en ese nivel de necesidad y, y toda esa locura, la necesito, nada más que me toque acordar de esta perspectiva. Y por eso les digo que sí es importante tener un espacio de práctica, no solo de distracción, donde me acuerde y me dé cuenta que mi trabajo, mi familia, mi esposo, es, ahí viene, ahí, eso es lo que me va a hacer crecer. ¿Por qué? Pues porque es lo que me está rozando. <risa> Digamos que no crecemos literalmente si no hay un punto de incomodidad. Y además, déjenme decirles algo todavía más fuerte, la incomodidad no viene de la situación, viene de la resistencia de mi mente. Entonces, por eso están, por eso la libertad no viene cuando me quito a obtener lo que yo creo que quiero. La libertad viene cuando me doy cuenta que lo que tengo es lo que quiero. Y ahí, pum, se abre una posibilidad donde me dejo de pelear con la realidad de mi circunstancia y me voy a dar cuenta de la potencialidad que ha tenido esto en mi vida para evolucionar. Pero solo en ese momento. Y a veces sí tenemos que darnos el espacio para darnos cuenta y decir, ah, ah, no. O sea, esto es exactamente lo que necesito. Si no, pues me tiraría, no sé qué haría en mi vida, ni siquiera sé si estaría grabando esto. <risa> es la verdad. Es la verdad, porque la comodidad no nos va a llevar a donde ustedes creen que quieren. Venimos a este plano, a esta escuela de la vida, literalmente solo a eso. Literalmente a, a darnos cuenta que somos parte de esta danza masiva, ¿saben? Esta danza donde todo está conectado y cada una de sus experiencias es esencial para la realización en conjunto de que siempre hemos sido amor pero lo tengo que vivir y no solo me dio muy como esta realización muy fuerte también digo hablando de los implantes me di cuenta que mi alma no solamente como que nos pasan estas cosas y sufrimos estas cosas está escogiendo esas experiencias las está planeando desde el día que nacimos este impresionante ver <risa> Que el alma se, se o sea, hace un sacrificio ¿no? del cuerpo, de nuestras experiencias, de nuestras emociones, de nuestros traumas, para poder tener una enseñanza que igual y tarda 20 años. O sea, la mía tardó 20 años en desarrollarse. ¿Quién sabe todo lo que va a surgir ahora de esto? Y es impactante que nunca fue un error. O sea, nunca hubo un... Un, ...una equivocación... ...un híjole ya caí... ...híjole ya... Este, ...la regué... ...o sea no, no, no... ...no, no, no... ...es a propósito... Eh, ...el alma está... Eh, ...como yéndose... ...inclinándose... ...a esas experiencias... ...como con voluntad... ...o sea esto no es... ...que me están pasando... ...estas cosas accidentales... ...en mi vida... ...y que tengo esta familia... ...y que tengo este trabajo... ...y que vivo en este lugar y yo sé que se pelean millón porque me peleo millón diario o sea si se fueran mis hijos tendría tiempo sí sí tendría tiempo pero eso no me va a llevar a evolucionar me di cuenta en ese templo sentada viendo al Buda y me repitió lo que me dijo Ramdas cuando realmente empezó mi proceso espiritual porque también me fui así en el avión hacia Maui se les he contado muchas veces pero me fui en el avión diciendo evidentemente el tipo de familia que tengo no me presenta las, las circunstancias adecuadas para que yo evolucione. Así me fui en el avión, pensando, pues a ver cómo le hago para a mi familia, o dos semanas y dos semanas, ¿no? que, que al principio de este descanso dije, no, bueno. O sea, yo le voy a decir a Adrián, mi esposo, pues que se quede yo, él con una semana, y yo con una semana, y con una semana, pero no requiere una semana, requiere unas horas, de buena conexión para darnos cuenta que lo que tenemos es lo que queremos. <risa> no requiere un año, no requiere semanas, no requiere que se vayan al Tíbet, ni a India, ni a ningún lado. Requiere que se den cuenta en la conexión con ustedes mismos, que puede ser unas horas entre meditar, cantar un mantra, estar con ustedes mismos, aprender a estar con ustedes mismos, que se den cuenta de lo afortunados que somos en nuestras circunstancias. En la operación, en la cirugía, en el drama de las heridas. En tu... O sea, sí lo vi así, ya saben, como película para atrás, pasado, pasado. Pa... Y dije, wow, la perfección de esto para que logre yo seguir evolucionando. Y me di cuenta lo poco que avanzaría sola. Me refiero sin ninguna fricción. Lo poco que avanzaría. O a sea, mi mente está fascinada porque se siente más fácil, pero eso no quiere decir que son las mejores circunstancias. Es muy chistoso que yo lo hacía, ¿no? Voy en el avión pensando, las mejores circunstancias para avanzar y sanar en la vida pues es estar en una montaña solo, en silencio, como les dije que me hice mi idea. Claro que es necesario un balance de esto, pero les juro que se impresionarían de ver ¿cómo requerimos un buen día de esto y luego mantenerlo con la práctica? ¿saben? De, en, en sus mañanas y en sus noches es nada más como ¿qué necesito para acordarme que esto es real? y por eso es la práctica diaria entonces pues sí si se ponen a ver tele <coughs> amaneciendo y anocheciendo y en ningún punto hay un recuerdo de, de su alma pues se pierden en esta historia la personalidad que nos está consumiendo a todos o sea literalmente se van a ahogar, pero está hecho para que se ahoguen, hasta eso está hecho para que se ahoguen, como para que haya algún punto donde diga yo, no, tengo que tomar aire, ¿cómo tomo aire? Pues regresando a, al momento presente, <risa> regresando a abrir mi corazón y a darme cuenta que soy mucho más que este cuerpo y esta personalidad pero no es tan, tan loco, o sea, no es loco, 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 así, <ríe> porque a veces se escucha muy avanzado, es simplemente tener una práctica diaria que me regresa al momento presente, como la meditación, cantar mantras, el yoga, y, y tener la fuerza de voluntad, pero se vuelve un gusto después de que pasan esa primera etapa como de, ¿cómo se diría?, y dices, híjole, o sea, esto está de flojera, me quiero dormir, como que no puedo. O sea, esa primera etapa que la mente no quiere soltar. Y después empieza a ser muy placentera su práctica. O sea, empieza a ser un punto en su día como de ah, tomar el aire <risa> para poder hacer todo el demás trabajo sin ser un castigo, sin, dándome cuenta que es lo que quiero para seguir creciendo. Creo que no hay nada más mágico en, en la vida que darse cuenta de eso. Y no se hagan, o sea, que la mente no los engañe. No necesitan cambiar nada en sus vidas. Si me toca despertar media hora antes, me despierto media hora antes. Si me pierdo mi serie de la noche, me pierdo mi serie de la noche. O lo hago antes que la serie de la noche. No hay un juicio de quién es yogi, y no es yogi. El punto es cómo generamos las circunstancias en nuestras vidas en pequeños momentos para respirar y darnos cuenta que no estamos dentro de un drama y que no es un castigo en nuestras vidas. Porque no lo es. Entonces, para mí estos días fue como... como sí que importante tener el balance... ¿eh? ese pequeño día, esas pequeñas horas. Yo creo que con un día yo tendría, o saben, un buen día como para pum, quitarme de redes, quitarme de aparatos electrónicos, tener un día en silencio, volver a meditar, ver ese Buda y decir, claro, o sea, les decía que eso fue lo que me dijo Ramdas, no, me fui en ese avión luchando con mi realidad y lo primero que me vio y me dijo todo este drama que no puedes evolucionar por tu familia está solo en tu cabeza. O sea, ese es el lugar perfecto para ti. Ese es el lugar adecuado para tu evolución. Y me lo he querido creer muchos años, pero les juro no me había dado la realización que me dio hace dos días. O sea, necesito a mi familia si yo quiero seguir creciendo. Eso no me había pasado. No me había pasado que, que viera y que dijera ah, no, o sea y M chiquito también y el relajo entre los tres y todo mi drama, todo, todo, todo dije, ah no, eso es exactamente lo que necesito y quiero porque yo quiero crecer yo no me quiero yo no quiero tener placer y comodidad, o sea, eso no me lleva a ningún lado no me lleva a ningún lado todos sus jefes sus familias, sus familias políticas, lo que sea que está apretando sus botones van a darse cuenta que cuando se ponen del lado del alma guerrera que lo que quiere es crecer y evolucionar es lo único que están pidiendo entonces en vez de quererse alejar se van a querer acercar manteniendo el balance de la práctica que para mí es mañana y noche mi práctica en meditación, mantras igual y en el día agarro también mi mala que es este rosario como hindú y nada más digo otra vez el mantra y me voy acordando y me voy acordando y cómo encuentro ese balance siento que es una magia para cada quien. Pero si se están cargando demasiado el otro lado, quiere decir que necesitan regresar a descansar, pero nutriéndose, no distrayéndose. Y creo que podríamos hacer eso este verano. O sea, deberíamos de integrar estas prácticas a la familia. Como, ah, ya te está sobrepasado. Uh, creo que necesitas el... No sé cómo llamarle ese día. Ya escríbanme en Instagram si tienen ideas de cómo llamarle ese día sagrado. Ese día como de reconexión. Me acordé ahora en el judaísmo. Yo nací judía. Pero nunca lo practicamos así, pero menos espiritual. Y me di cuenta que el Shabbat, por ejemplo que así se llama este día de descanso, podría ser una gran oportunidad para hacer esa práctica más espiritual. No tan religiosa, no tan es que Dios me va a castigar si prendo la luz, más bien cómo se siente estar sin tecnología. Yo lo haría hasta un paso más profundo y estaría en silencio. Porque el silencio es algo, pues es algo muy hermoso. De verdad es una gran práctica. Entonces si pudiéramos integrar uno de estos días a la semana uno, o sea, ¿cómo les cuento? <ríe> no necesitan nada más en sus vidas. Pero es chistoso que dicen, no, porque yo trabajo. Y no, porque es pues, un sábado, un domingo. O sea, para eso están esos días de descanso, literalmente. Bueno, así lo veo yo hoy. O sea, está bien, vamos a disque trabajar lunes y la familia y la rutina, pero de repente tenemos ese fin de semana. Y me da risa que lo desaprovechamos mucho porque nos la pasamos distrayéndonos como tratando de adormecernos y entonces claro que sentimos asfixia de nuestras vidas y parece que tenemos estas salidas cuando la mejor salida es la reconexión no el alcohol, no las otras drogas, no, 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 no cómo me vuelvo a meter en mi corazón entonces para terminar el podcast de hoy ¿Qué les recomendaría yo que a mí me sirve y que lo pueden probar en este día de descanso, Shabbat espiritual? No sé cómo le quieran poner. Eh, silencio, quitarnos de electrónicos, o sea, evidentemente redes, películas, radio, todo menos, música como de mantras. A mí me ayuda a cantar mantras muchísimo se me pasa el tiempo muy rápido se me aliviana o sea creo que eso es lo que les diría el silencio quitar electrónicos y cantar mantras y si tienen su práctica en meditación o una práctica de movimiento consciente como el yoga tai chi chi pues cualquiera de esas o una caminata en la naturaleza no viven en la naturaleza no pasa nada una caminata en el parque no pueden dejar a sus hijos ni una vez a la semana. Estaría interesante platicar con nuestras parejas de estos días de descanso o horas de descanso. Cuatro horas, tres horas, dos horas, no lo sé. A mí me interesa, y ya les contaré qué pasa con Adrián, que se alargue un poquito ese día. No sé si cada semana, pero mínimo una vez al mes. A mí me gustaría. Y mantener la práctica, mantener la práctica. ¿no? porque la necesidad que tiene mi familia ahorita es muy grande y entonces pues no creo que una vez a la semana sería demasiado quién sabe son grandes cuestionamientos si no logro una vez al mes mantener en este lo que tengo es lo que quiero pues necesito más y creo que ahí está esta honestidad para encontrar nuestro balance y nuestra práctica y pues sí Creo que esas son mis más grandes recomendaciones por el momento. Avísenme cómo les va con esto. Me gusta mucho que me escriban. Espero que les sirva. Y recuerden, no se trata de renunciar. Se trata de reconectar. Y los quiero mucho. <ríe> se pasa muy rápido esta media hora para mí. Espero que para ustedes pues también y sigan en sus vidas pero parte de este podcast y les agradezco mucho por hacerme parte de su reconexión en vez de, de su distracción los quiero, les mando muchos abrazos y etiquétenme en redes en este día, pónganle un nombre y etiquétenme y vamos viendo cuál es el mejor o el más indicado o para cada quien Namaste Ram Ram